0: Dag mooie mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze parel. Of misschien wel dat je meeluistert via de podcast. Ik wil vandaag voor een moment met je stilstaan bij een bemoedigend woord. En dat bemoedigende woord is houd vol, houd vast. In een tijd waarin er machtig veel gebeurt, is dat denk ik een woord wat we goed kunnen gebruiken. En ik wil met je stilstaan bij het slot van 2 Timotheus 4, de bemoediging van... Paulus En 2 Timotheus 4, dat is een van mijn favoriete bijbelteksten. Uh, En ik realiseer me dat ik dat vaker zeg, dat bijbelteksten favoriet zijn. Maar dat komt ook een beetje omdat ik houd van het woord. Maar dus 2 Timotheus 4 hoort ook echt bij een van mijn favoriete teksten. Het is een tekst die Paulus uitspreekt zo'n beetje aan het einde van zijn leven. Hij weet mijn dood nadert. Hij zit gevangen in Rome... En hij schrijft de tweede Timotheusbrief om zijn jonge pupil Timotheus een hart onder de riem te steken en ook te bekrachtigen in zijn dienen van Jezus. In zijn persoonlijke wandel, maar ook als voorganger van de kerk in Ephese. En dan schrijft Paulus in 2 Timotheus 4 vers 6, Timotheus, let wel, mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga, nadert. Voel je, Paulus het leven geleefd. Hij gaat bijna heen. Maar dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. De wetloop volbracht. Het geloof behouden. En nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechten, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen. ...die naar zijn komst hebben uitgezien. Wat is het fantastisch als je zo tegen het einde van je leven hier op aarde... ...zou kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wetloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. En voor ons klinkt dat misschien een beetje vanzelfsprekend in de oren. Want ja, we kennen Paulus en we kennen hem als een man vol volharding. De man die, die dwars door alles heen trouw bleef. Maar... Zo vanzelfsprekend is het eigenlijk niet, hè? want Paulus had genoeg meegemaakt om misschien wel het builtje erbij neer te gooien. Stokslagen, steniging, schipbreuk. Je leest dat hij zich ja, ook wel ten neergedrukt voelde door de zorg voor de gemeente die hij allemaal had gesticht. Paulus die met vrees en beven en knikkende knieën ook in Korinthe aankomt. Hij had ook gewoon momenten van aanvechting en doorn in het vlees en ga zomaar door mensen die hem verlieten. Paulus had genoeg meegemaakt om misschien wel de handdoek in de ring te gooien en te zeggen van Heer, het is te zwaar voor mij. En daarom is het bijzonder dat hij aan het einde van zijn leven zulke grote, prachtige dingen kan zeggen. De goede strijd, gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden. En het is natuurlijk inspirerend voor ons en ook. Ja, bemoedigend om dan erachter te komen. Hé, maar zijn er aanwijzingen te vinden die ons ook kunnen helpen om vol te houden, vast te houden, tot het einde toe trouw? Nou, in het leven van Paulus, maar ook in deze tweede Timotheusbrief zijn er inderdaad een aantal aanwijzingen. En ik wil er vier even kort aanraken. Uh, Dingen die Paulus geholpen hebben om vol te houden, vast te houden. En het eerste is, Paulus wist wie hij was. Je ziet het regelmatig terugkeren in zijn brieven, dat hij zegt van Paulus, apostel van Christus. Met andere woorden, Paulus die zei, ik weet van wie ik ben. Ik ben niet van mezelf, ik ben gekocht en betaald, ik ben van Jezus. Ik ben apostel, ik ben gezondene. Oftewel, ander woord, ik ben representant, ik ben vertegenwoordiger. Er is een groter, een hoger, een machtige persoon en die heeft mij een opdracht gegeven en ik ga nu de wereld in en ik vertegenwoordig hem. En dat gaf Paulus zoveel waardigheid en zoveel kracht om vol te houden, dwars door allerlei moeite heen. Want hij zei, ik ben niet van mezelf. Ik heb een zender en namens hem mag ik hier leven, mag ik hier wonen, mag ik hier uitdelen, mag ik hem Paulus wist wie hij was. Een tweede aanwijzing... waarom Paulus denk ik ook gewoon vol kon houden tot het einde toe. Hij was vast besloten... om goed te eindigen. Hij was vast besloten om sterk te finishen. En dat zie je ook in... vers 3 van hoofdstuk 2... dat hij zegt... ja maar als een soldaat... Heb ik mijn focus gepakt. Als een atleet was ik gedisciplineerd. En als een boer heb ik hard gewerkt. Drie fantastische beelden. De soldaat, de atleet, de boer. Allemaal beelden van focus, van discipline, van hard werken. Oftewel, geloven kost tijd. Geloven kost inspanning. Geloven vraagt iets. Het vraagt om een besliste keuze om te zeggen, ik wijd mij toe. Het komt niet aanwaaien. Het vraagt om iedereen te geven en Paulus die, die deed dat als geen ander. Hij was vastbesloten om sterk over de finish te gaan. De derde aanwijzing die we zien is dat Paulus een, een goddelijke definitie van succes hanteerde. Kijk, je moet je voorstellen, de mensen die van een afstandje naar Paulus keken, die zeiden van, jongen, zijn leven is mislukt. Hij had een goede religieuze opleiding genoten. Hij had een glansrijke carrière kunnen maken. Maar in plaats daarvan eindigt hij als misdadiger in een cel. En zijn erfenis, de gemeenten die hij heeft gesticht, ja, die staan onder druk. Er is vijandschap van buitenaf op de kerk. Er is verdeeldheid van binnenuit in de kerk. Het is maar de vraag, houden die kerken stand? Wat voor erfenis is dat nou? De criticasters, die hadden allemaal zo hun woordje klaar voor die Paulus. Hij zit in de dodencel. Wat jammer joh dat dat zo gegaan is met jou. Maar Paulus ziet dat heel anders. Hij zegt, ik hanteer geen wereldse maatstaven. Nee, ik hanteer een goddelijke definitie van succes, van vrucht, van betekenis. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wetloop volbracht en ik heb het geloof behouden. Dat was voor Paulus vrucht. Voor Paulus was er eigenlijk niks anders belangrijker dan te zeggen, ik houd vol, ik houd vast. Aan Jezus. En daarmee is mijn leven af. Daarmee is mijn leven oké. Okay. Dat is wat mijn leven zin geeft. En terwijl ik vasthoud aan Jezus, dien ik en deel ik uit. En de vierde aanwijzing die we kunnen vinden... waarom Paulus tot het einde toe vol kon houden... Dat is omdat hij de reis niet alleen maakt. Hij verkeerde altijd in gezelschap. Soms kunnen wij denken over Paulus als een soort solist... Um, die het ook echt in zijn eentje wil redden. He, de man die vanwege al die andere aanwijzingen eigenlijk onaantastbaar was en onverstoorbaar zijn wegging. Maar Paulus was een teamplayer. Als je zijn brieven erop naleest, hij doet aan eindeloos veel mensen de hartelijke groeten aan het einde van zijn brieven. Hij trok op in gepassioneerd en toegewijd gezelschap, vrienden, En de keuze voor vrienden en voor medegelovigen, voor broers en zussen. Oh joh, het is zo belangrijk om vol te houden, ook als het moeilijk is. En zo zijn hier vier aanwijzingen die meewegen in waarom Paulus kon vasthouden, kon volhouden tot het einde toe. Maar dan heb ik de belangrijkste nog niet genoemd. En de belangrijkste die staat en die die stijgt echt met kop en schouders uit boven al die dingen die ik al genoemd heb. Maar die vinden wij in vers 8... Van hoofdstuk 4. En dan zegt hij. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Die de Heer aan mij zal geven op die grote dag. En niet alleen aan mij. Maar allen die naar zijn komst hebben uitgezien. En dat is hem ten diepste. Wat maakt dat wij vol kunnen houden. Vast kunnen houden tot het einde toe. Als we elke dag opnieuw uitzien naar de komst van Jezus. Dat we uitzien naar zijn komst in het klein, zoals Paulus het hier zegt. Allen die naar zijn komst hebben uitgezien in het klein. Ik word wakker in mijn gebed is Heer, ik wil u ontmoeten vandaag. In de dagelijkse beslommeringen, in de ontmoeting met mensen, in de mailtjes die ik typ, in de belletjes die ik doe, in de zinnen die ik schrijf. In hoe ik met mijn kinderen, met mijn vrouw, met mijn vrienden, met anderen omga. Heer, ik nodig u uit. Ik zie uit naar uw komst. In de alledaagse beslommeringen van elke dag. Maar Paulus zag ook uit naar de komst van Jezus in het groot. Hij wist elke seconde, minuut, dag, week, maand, jaar dat ik leef. Kom ik dichterbij de komst van Christus. Die zal heersen als koning, vol liefde, vol recht. Voor altijd en eeuwig om dingen goed te maken. En dus ja, weten wie je bent in Christus. Vastbesloten zijn, toegewijd zijn om goed te eindigen. Een goddelijke definitie, hanteren van succes, optrekken in goed gezelschap. Die vier dingen zijn allemaal belangrijk, maar onmisbaar is. Elke dag opnieuw, in het klein en het groot, zeggen Heer Jezus, ik zie uit naar uw komst. En daar zet ik al mijn zinnen op. Kunnen we dat zelf? Nee. De ogen van ons hart moeten gevoed en gericht worden. En Paulus wist dat als geen ander. De Paulus van Romeinen 5, vers 5. Weet, zegt hij tegen de gemeenteleden in Rome... de geest van God is uitgestort in je hart. Weet, zegt hij tegen de gemeente van Efeze, Efeze 5, vers 18... bedrinkt u niet aan wijn, maar laat de geest u vervullen. En het is zijn metgezel Lucas die in zijn evangelie schrijft... Lucas 11, vers 13. Hoeveel te meer zal de hemelse vader niet de heilige geest geven... Aan hen die hem daarom vragen. Nee, wij kunnen niet in eigen kracht onze ogen richten naar de hemel. In eigen kracht kijken wij naar beneden of om ons heen, maar niet naar boven. Maar de geest in ons hart maakt dat we uit kunnen zien. Elke dag opnieuw, in het klein en in het groot, naar de komst van Jezus. Daarmee wil ik je bemoedigen. Om dat te doen persoonlijk, ook samen met anderen. Til elkaar uit boven de dagelijkse dingen. En laten we onze ogen gericht houden op Jezus. Want dan zijn we elke dag een beetje dichterbij. De ontmoeting van oog tot oog met onze koning is dus daarin gezegend. Amen.